0: Fiúk a Grundon, Hoppál Hunorral. Sziasztok, sok szeretettel köszöntöm a PSTV nézőit, valamint a Hírefem hallgatóit, ez itt ez a, a héten a Grund, én Hoppál Hunor vagyok, és mennénk a stúdióban Trussám, volt Hunor, a Patriota főszerkesztő
1: Szervusz, szervusz, honort. Köszönöm Szia, Honor. én, és a hallgatókat, meg a nézőket.
0: Nagyon örülünk, hogy ismét itt vagy, és ezen a héten országos tendenciákról fogunk beszélni, és a kicsit a politikai palettára rátekintünk, és megpróbálunk a folyamatok mögé nézni, valamint azokat a következő politikai és kampányidőszakra vonatkoztatni, hiszen a mediának kijött egy kutatása, amely mérés tanulsága szerint több fontos adatról kaptunk bizonytságot. Az egyik ilyen a magyar választani tudó lakosság körében, hogy bizony 48 akar kormányváltást, tehát a magyar választópolgára kevesebb, mint fele szeretne váltást e tekintetben, tehát többen szeretnék a jelenlegi... Ugye baloldalhoz
1: közelálló közvélemény kutató szerint tehát azt is tegyük hozzá, hogy nem a. A nem
0: vádóható nem vádolható,
1: vádolható közvélemény kutató.
0: És a pártokról is elmondott elég ekkor
1: volt munkahelyéről, Ez az <gül> infó.
0: De, de mely mielőtt itt a, a konkrét pártokráciára átérnénk? Hát hogyan látod ezt a valóban jobboldalisággal kevéssé vádolható intézettől ezeket a számokat?
1: Szerintem nagyon sok minden beérett a Fidesz politikájában, ami ugye korábban kicsit ilyen negatív hullámban volt, ugye infláció, két jegyű volt, most már egy számjegyű, akkor ugye a miniszterelnök úrnak kitartó politikai munkájának köszönhetően, hogy megérkeztek az EU-s pénzek, vagy EU-s forrásoknak egy, egy része, tehát hogy szerintem ezek javítják a közhangulatot, de hát ugye azért a stabil 13 éves munkának is az eredménye, hiszen ugye a mindenkinek, aki, aki akar dolgozni, annak van munkája, tehát hogy nincs a munkanélküliség, és, a, és szerintem, hogy mondjam, gazdasági szempontból bizakodóak a baka magyarok, ahogy látom, mint mondjuk egy fél évvel vagy egy, egy évvel ezelőtt, szerintem. Tehát ezek mind szerintem játsz, közrejátszanak abban, hogy, hogy, hogy a regnáló kormánypárt támogatottsága kitartóan erős, vagy növekszik. És hát szerintem még még az is, amiről ugye itt is beszéltünk már, hogy ugye azért egy olyan világot élünk, ami ami nem túl stabil, és tele van veszélyel. Ugye elég csak azt nézni, hogy hány háború zajlik jelenleg is a a világban. Akár Ukrajnára nézünk, akár ugye az izraeli-palesztén háborúra nézünk, tehát hogy az ilyen időszakokban stabil, vezetésre van szüksége, vagy stabilitásra van szüksége az embereknek, megerősítése van szüksége az embereknek, és, és nem, fognak, nem, nem népszerű az ilyen limlom, összevissza párt színes, szivárványszínű, színű párt koalícióknak a népszerűségének, nem ez az időszaka szerintem pont emiatt. Nem
0: teszvesz városra van szüksége, manapság akár Budapestnek, vagy akár az ország többi városának, bár azért a budapesti városvezetés karácsonyi kapcsán ezt erősen láthatjuk. Nem biztos, hogy öregbíti a lennedzék hírnevét és a baloldal esélyeit, de visszakanyarodva azt is láthatjuk, hogy a biztos pártvárosok körében 50% fölötti, szavazói támogatottságot tudhat maga mögött a Fidesz-KDNP szövetség, hogyha vasárnap tartanák a választásokat, emellett pedig 10% körül tudna végezni a demokratikus koalíció, és akkor lefele van egy ilyen skála, egy 8%-os, a tulajdonképpen a dobogón megerősített helyen lévő mi hazánk, és 7%-on a 2019-ben még az LP választáson triumfáló és két képviselőt a testeletbe küldő Momentum, és 6%-on meglepetése, vagy nem meglepetése a két kétfarkú párt és elvileg 5%-on még bejutna a jobbik is. Itt olyan...
1: Hát a lét szerintem a jobbiknál. Terősen rezeg, de...
0: és, és MSZP-t nem látunk. Nem. nem Hogyan nem. látod ezeket a, a számokat így a maguk teljességében és különkülön is? Hogy, hogy Hát
1: az, 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 az látszik, hogy ugye a demokratikus koalíciónak a Gyurcsány a dominanciája, az továbbra tovább is meghatározó a, a bal oldalon. Ez ellenzében. Oldalon. tehát, hogy őt nem lehet azon az oldalon megkerülni, ugye voltak, és beszéltünk erről is ugye jó múlt korábban, hogy ugye a, ezek az ilyen kilengések, Donát Annának ezek a próbálkozásai, hogy jó, beszólok a Feri bácsinak, Gyurcsány Feri bácsink, de azért azt látjuk, hogy azért, hogy azért továbbra is a, a, azok, akik tudják, hogy mit akarnak, és ha baloldalt támogatják, azok inkább Gyurcsány Ferencet választanák, mint a politikai teljesítményt, vagy politikai mondani valóval nem rendelkező momentumot. Tehát szerintem ott a folyamatosan, az, tehát a, ő elnyomja a teljes baloldalt, és amellett is van egy ilyen hogy mondjam, tehát ötlettelenség az ellenzéki oldalon, az látszik. Tehát, hogy ő még mond valamit. Tehát, és ugye a politikában mindig jó mondani inkább valamit, mint hogy ha ne, tehát a rosszat mondasz is jobb, ha nem mondanál semmit. És ott ők szerintem azzal küzden a Momentum is, és az összes többi kispárt, hogy, hogy nincs mondani valójuk. Tehát, hogy tudsz mondani valamit a, akár a Momentumtól, vagy a a, a, akár a, a mit mondjak, LMP vagy, vagy még alatta lévő pártoktól nem sok, nem sok politikai teljesítményt látsz, látsz a részükről. Most a mi hazánk egyébként szerintem pont ezért lók ki felfele, mert nekik vannak projektjeik, amiket, amik láthatóan az emberek érdeklődését elérik. Más kérdés az, hogy, hogy azért Szerintem egy kicsit derül át az a 11% az ő, ő népszerűség tekintetében, de, de, de van, van egy-két, egy-két olyan dolgot találtak saját maguk számára, ami hogy mondjam, amivel tudják identifikálni, meg tudják határozni a saját politikai arculatukat, akár a család, például ez a családplakát, vagy a apa A legférfiasabb dolog az apasság. Hát ezek, igen, ezekkel igen. a dolgokkal megpróbálnak <coughs> egy olyan réteget megszólítani, aki szerintem azért jobboldali, tehát Fideszbe is belóg, de, 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 de valami, valami plusz ahhoz képest, vagy nem tudom, tehát vagy valamelyik irányban. Akik
0: nem feltétlenül nyitnának a radikális jobboldal felé. Igen. Tehát ezeket a rétegeket. világos. És azért itt... itt azt gondolom, hogy láthatunk, hogyha ezekre az adatokra ránézünk egyfajta tulajdonképpen átrendeződést, hogyha összevetjük a 2019-es meglévő és ismeretes európai parlamenti választási eredményekkel, hiszen azért a dk bár azóta egyedülalkodó a magyar ellenzéki térfélen, de mégiscsak most alacsonyabb eredményre mérték, mint amit ténylegesen elért 2019-ben. És ne feledkezzünk meg a Momentumról sem, amelyet már szörmentén megemlítettem, hogy ők tulajdonképpen ezzel a 7% körüli eredménnyel, ahogy számolok, az egy képviselőki küldését Igen. jelenteni az Európai Igen. Parlamentbe. Igen. Tehát ők egy nagyon felívelő szakaszban voltak ott 5 évvel ezelőtt, amikor 10% körül eredménnyel Igen. két képviselőt ki tudtak küldeni, akkor nagyon is triumfártak és örömködtek e fölött, ugyanakkor őket is elérte tulajdonképpen az a bárd, hogy a mondani való nélküliség, illetve az elnépszerűtlenedés árnya rájuk vetült, és itt azért kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolsz arról is, hogy itt ebben tulajdonképpen a 2022-es országgyűlési választások is gyakorolhattak hatást a tekintetben, hogy ezek a mikropártok tulajdonképpen a gyurcsány mögé állásra a saját integritásukat, szuverenitásukat vesztették persze, el? Persze, az egyértelműen
1: így van. Most gondolj, vissza a Momentumnak a történetére. Ugye ők azzal kezdték, vagy azzal próbálták meg meghatározni magukat, hogy egy ilyen európai, fiatalos, és nem az a, nem, nem a baloldal már, ami, ami ugye Ferenc, amit a gyurcsány Ferenc és az MSZP DK képviselt. <coughs> tehát ők ugye úgy is indultak, hogy ők soha nem fognak összefogni a gyurcsányjal, és fe, Fekete Győr mindenféle csúnyákat mondott a gyurcsány Ferencre, de aztán láttuk, hogy ugye kihez ment, tehát kiszivároltak azok a képek, hogy kihez ment tanácsadásért, hát aztán később a Tehát, hogy nyilván ezek a a saját identitásuknak, a saját önmeghatározásuknak, tehát folyamatosan faragják le a saját arculatukat ezzel, és és állnak be a meglévő baloldali irányok mögé. Tehát, hogy Szerintem, és ugye ezt beszéltük is a múltkor, hogy ugye pont erről szóltak például Annának ezek a kirohanásai, erőszakos kirohanásai, hogy látták azt, hogy szakadnak be, és, és, nem, és megeszi őket a DK, úgy, mint az összes többi ellenzéki pártot, és, és nem, tudnak, nem tudnak kitűnni semmivel, tehát hogy ott van csak annyival, hogy ők fiatalabbak pár, két generációval, vagy egy generációval, mint a, a DK-sok, DK-sok, tehát hogy más mondani valójuk nincs, és pont ezért szerintem erről szóltak ezek, a, ezek az ilyen pengeváltások, ilyen gyenge pengeváltások, Dunát Anna és a Gyurcsány Ferenc részéről, de valójában olyan a olyan az egész rendszer, és ugye lesz egy önkormányzati választás is ezzel párhuzamosan, amikor me, ahol meg viszont meg muszáj lesz megegyezzenek a, a városokba, a kerületekbe, a, a, a jelöltek tekintetében. Tehát, hogy ilyen szempontból kényszerhelyzetben is vannak, mert, mert nem lehet egyszerre haragudni és nem haragudni a másikra, vagy széttartani és, és össze is tartani. Tehát, hogy, hogy emiatt azért Kényszerben vannak, és együtt kell működniük, és ezek mind hosszú távon az ő népszerűségüknek, önállóságuknak a leszalámizódásához vezetnek. Ez az együttműködési kényszer. Ami szerintem nem is kényszer, tehát hogy hogy nincs, nincs karakterük ezeknek a politikusoknak, az látszik. Ez is egy fontos probléma szerintem
0: mert pedig a Jobbik 5%-ára azt mondtad, hogy ott azért elég erősen rezeg a létsz Hogyan látod itt a, a 180 fokos fordulat utáni történeti és politikai igazságszolgáltatás elérheti a teljesen lelekét vesztett és meghasonlott Jobbikot azáltal, hogy esetleg kiesik az Európai Parlamentből? Július hát par.
1: most, hogyha megnézzük, Gyöngyösi Márton ugye az EP képviselője a Jobbiknak az ő karrier útját. Hát önmagában a, 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 hogy mondjam, tehát a teljes 108 szélkakas irányváltásoknak a, a gyűjteménye az ő politikai pályafutása. Tehát, és ez az, sajnos a jobbikra is jellemző, és az emberek azért nem felejtenek e, ilyen gyorsan, tehát hogy ugye elindult valahonnan jobb oldalról e, ez a párt, aztán volt, lett egy kicsit szés, szélső jobboldali párt, aztán utána Spinoza házban lett e, bal liberális párt, vagy hát ilyen középrenyítő nyitó, a által párt, és aztán ugye most meg a teljes, e, utána a teljes a Jakab Péterrel, illetve Gyöngyösi szerintem a teljes, a mostani Gyöngyösi Mártonnal tegyük hozzá, tehát nem a, aki ugye listázta volna a zsidó képviselőket, tehát ugye a, mert ugye az is ő volt, tehát, és nem is annyira régen, tehát ugye a, az európai, meg a nem tudom, a néppárt fele a mostani néppárt felé nyitó Gyöngyösi Mártonnal szerintem, tehát az emberek emberek ennyire gyorsan nem felejtenek, tehát hogy megkérdezik azt, hogy akkor ti, ti kik is vagytok valójában, és akkor a válasz valahol az, hogy hát megértési politikusok. Tehát, hogy ami éppen, éppen szükséges, arra, arra megyünk, tehát, hogy erre nem tudsz szebb, szebb szót használni. Tehát, hogy karrierista a politikus, aki azon van, hogy a következő ciklust túlélje, de nincsen íve annak a pályának, amit befut
0: arra az expresszre száll fel, ami éppen hívik, hiszen, hogyha EU-zászót kell égetni, akkor megteszik a kötelességüket, ha pedig az Európai Uniót kell úgy feldicsérni, hogy tulajdonképpen a magyar nemzeti létünkről is megfeledkezik, akkor pedig így tesz, tehát szélsőségből a szélsőségbe talán így, így is Igen. tudjuk foglalni a jobbiknak az útját, de itt van egy MSZP, ami nincs. Tehát tulajdonképpen a, a Magyar Szocialista Pártot, a Kommunista utópártot pedig a küszöbb alá sorolja ez a mérés. Hogyan látod az ő esetükben, és ez, ez felmerülhet, hogy ha csak nem lesz egy nagy összefogás, amit tüttök a tüttőkata, tüttőkata, és a vezető a istavezető, igen. Ő, ő szeretne, ha csak nem történik meg ez az ez a összeverulás legalábbis egy minimális szinten, akkor elérheti az MSZP-t és ez a végzet?
1: Ö, hát távol álljon tőlem, hogy elkezdem siratni az MSZP-t. Mert <gül> szerintem az egy, az egy fontos történelmi pont lenne az, hogy a az kommunista utódpárt parlamenti küszöbben alá kerül végre, de hozzátejvá azt, hogy megnézve egyébként az ellenzéki palettát, tehát hogy nem lennék jobb helyzetben sokkal, de, de az viccet félretéve, tehát hogy azért, azért szerintem az a probléma, az a probléma ott, hogy az MSZP-nél, hogy gyúcsány Ferenc és a demokratikus koalíció, amikor kiszállt az MSZP-ből, akkor magával mit mindenkit, aki használható volt, és, és utána még tovább szalámizta a pártokat. Most nézd meg a fővárosi polgármesterek közül hányan átálltak a, és DK-sok lettek, és sőt, még a jobbikból is igazolt ugye ö, ö, embert a gyú, gyúcsány, úgyhogy Úgyhogy ez a, ez a szerintem egy, egy probléma, hogy egyrészt az MSZP-nek megszűnt a, a vidéki bázisa, másrésztről meg, meg szerintem a, a, aki használható politikusa volt, és olyan, akit mondjuk ki tudott állítani tehát karakteres politikusaikat nagyjából, nem nem azt mondom mindenkit, de nagyjából elveszítette. Másrésztről meg szerintem ugyanaz a probléma, tehát hogy az ötlettelenség, tehát hogy egyszerűen már annyiszor annyiszor kikaptak és megverték őket, hogy szerintem van egy ilyen Egyrészt egy ilyen elkeseredettség is, meg másrésztről meg szerintem az, hogy nincs ötletük, hogy mivel tudnának kitűnni ebben az ellenzéki ö, színes ö, felhozatalban, és, ö, és igazából ö, ennyi. Tehát szerintem, szerintem a rövid úton, a, hát most már haláltusáját saját az MSZP.
0: A műsor vége felé közeledve, de még egyáltalán nem utolsó sorban, egy európai kitekintése is megimitálnálak. Abból a szempontból, hogy itt a szuverenista jobboldali erők megerősödését láthatjuk az utóbbi időszakban, hiszen például a német alternatíva, Németországnak Aft. párt országos szinte második helyezett Kelet-Németország az egykori NDK szintjén pedig vezeti a, a pártok támogatottsági listáját. Az osztrák szabadságpárt tartósan 30% fölötti eredménnyel vezeti a úszria A holland szabadságpárt megnyerte a legutóbbi hollandiai parlamenti választásokat, és Gert Wilder szépen kormányalakításra készül, és ugyanúgy Olaszországban is a patriota ha és Spanyolországban és Lengyelországban is, bár megnyerték a választásokat, de ott végül nem, nem sikerült a kormányanakítás, ugyanakkor a társadalmi támogatás tény az egyértelmű, Előtte, és ennek kapcsán előrevetíthető egy megerősödés a szuverenista oldal részéről az európai parlamenti választásokra. Hogyan látod ezt a kérdést? És még bedobnék egy másik szempontot is, a tekintetben, hogyha a számvisztika is úgy ítél, akkor már elemzések olvashatók erről, hogy az európai néppárttal együtt a szuveranista frakciók, az ECR, az ID, valamint a Fidesz képviselői abszolút többséget tudnának képezni az Európai Parlamenten belül. Ez egy érdekes, ez a helyzetet teremtene, hiszen a néppárt egy útvesztett talajon áll mostanában Nem. a jobb érdekek tekintetében, de ha abból a szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, hogy ez tulajdonképpen preventív alapon megelőzhetne egy néppárti és zöld kommunista, szocialista és liberális összefogást, és a jobb oldal irányába terené az európai politikát. Annak azért lenne előnye. Hogyan látod ezeket a kérdéseket?
1: Hát ugye a néppártra azért sokat elárul, hogy most már ott tart, hogy együtt össze, össze akar fogni az áldász, az áldász ellenfeleivel, és most már ugye ezeket lehet olvasni, hogy ugye együtt indulna a liberálisokkal és a, 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 a szocialistákkal, tehát egy, együtt próbálnak megszerezni a többséget. Hát kicsit, kicsit reménykedek, bizakodok benne, mert az lehet látni, hogy ugye mindkét, mert ugye két párt, van, párt család van ugye az Európai Parlamentben, ugye az ID és, a, és ugye a másik a ecr, ECR igen. igen. Tehát hogy ez a kettő van, és, és bizakodó vagyok, hogy, hogy mert mind a kettőnek a támogatottsága nőni fog, nőni látszik. Az, hogy ez elég lesz arra, hogy hogy megvalósuljon egyfajta jobboldali fordulat az Európai Unióba, az nehéz kérdés, de mindenképpen megérdemelt lenne, mert a, szerintem az a Európában a társadalmi támogatottsága a jobboldalnak ö, nagyobb, mint amekkora látszik az Európai Parlamentben, sőt, hát biztos, hogy így van, tehát, hogy ö, ha megnézed, ugye a leg, ö, leghangosabbak a liberálisok, és mindenhol ö, es, esik, a es, esik a népszerűségük. Szóval az egy igazságosabb Európai Parlament, teremtene. Kérdés az, hogy sikerül-e megegyezni, mert ugye azért ugye ott van az AFD-nek az esete, ugye nagyon mocskos módszerekkel próbálják ugye a jobboldali pártokat mindenhol Európai, Európában lejárat, lejáratni, akár az AFD-vel is kapcsolatban is ugye elkezdték terjeszteni, hogy hát itt a deportálni akarták a migránsokat, és akkor kiderült, hogy ugye arról volt szó, hogy ugye aki nem illik oda, azokat hazak, küldték volna, vagy körülbelül erről volt szó szóval a senki által nem ismert részletű találkozón, amit ugye felhájtolt a Lipsi média, miután kiderült, hogy két tartományban választások lesznek, vezet az AfD. Na mindegy, tehát, hogy nem fognak, tehát az nem fognak válogatni a módszerekben, és azon lesznek, hogy összeugraszák a. És ugye mi történt utána? Ugye az okos jobb mit csinálnak? Ugye azt hiszem, hogy a löpenféle párt elhatárolódott az AFD-től, vagy valami, valami is, vagy AFT-nek ezen mondatától. Tehát, hogy jó lenne, hogyha nem engednénk azt, hogy, hogy megosszanak bennünket, mert ezek annyira átlátszó történetek, hogy az elképesztő. És persze ez egy, tört, ez egy eset, és az osztrák szabadságpártnál pedig ott van a titkosszolgálti akció, vagy a Szájer Józsefnél ott van a titkos titkosszolgálti akció, ahogy próbálják a jobboldalt, a jobboldali erőket és azoknak a vezér alakjait kiiktatni a képből, és mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megosszák az amúgy hasonló értékrendű jobboldali pártokat, úgyhogy nem szabad ezt engedni, és azon kell lenni, hogy a Európában élő jobboldali embereket egy egy a kolba terelje az Európai Parlament, és akkor egy jobb unió, és egy igazságosabb Európai Unió lehet.
0: Mi csak kérdezünk. Pesti srácok
1: interjúk.
2: Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig a pestisrácok.hu Mi kérdezünk című műsora. Mai vendégünk pedig Gruntner András, dr. Gruntner András, a mi hazánk budapesti főpolgármesterjelöltje. Üdvözlőjük
3: körünkben. Ja, tiszteltek, köszöntöm a nézőket.
2: És hát ugye egyre több főpolgármester jelöltről tudunk, egyre színesebb a paletta. Talán kezdjük azzal, hogy a, a mi hazánknak nyilvánvalóan fontos a, az arc építésében az, hogy saját főpolgármester jelöltje legyen. A mikéntekről, hogyanokról beszéljünk, de hogyan alakult ki ez a, volt egyetem egyáltalán vita erről, hogy legyen saját jelölt?
3: Nem tudom, hogy volt-e vita, ugyanis engem egyszer csak felhívott Torocskai László, és közölte, hogy Ha elvállalom természetesen, akkor ők már az elnökség engem jelölne erre a pozícióra. Nem tudom, hogy volt-e más jelentkező, talán volt egy, a budapesti elnök, de ő ezt elfogadta abszolút korrekt módon, úgyhogy teljes válszélességgel támogatásáról biztosított. Mi az, amiben
2: nagyon-nagyon mást próbálnak mutatni, vagy kínálni a választóknak, mint mondjuk más oldali pártok, és akkor nyilvánvalóan kezdhetjük a
3: Fideszszel. Hát a Fidesznek a Budapest koncepciójáról nem sokat tudunk, ugye egyelőre a főpolgármesteri jelöltjük sincsen, tarlós koncepciójából tudunk kiindulni. Én azt gondolom, hogy a tarlósi városvezetés az nagyságrendekkel magasabb színvonalú volt, mint az egyébként teljesen színvonaltalan jelenlegi városvezetés. Én azt gondolom, hogy az ő mérnöki hivatása az predestinálta őt egy szakmai munkára. Én úgy gondolom, hogy nekünk szintén szakmai alapra kell helyezni Budapest irányítását, tehát nem politikai, hanem inkább szakmai megközelítéssel élünk. Én jogász vagyok, úgyhogy nem mérnök, de azt gondolom, hogy, hogy mind a két szakma határmesdéjén valahol, talán még a tan tartozhat ide, aminek a határmesdéjén áll egy optimális városvezetés, szakmai felkészültsége.
2: Az a nyíven, nem sértem meg, ha azt mondom, hogy jelenleg úgy tűnik, hogy nem sok esélye van arra, hogy hogy főpolgármester legyen, és ebből adódik a másik kérdés, hogy a mostani palettát nézve, akár itt sokan ki is golyózhatják egymást a jelöltek közül, lát-e olyan lehetőséget, hogy ön vagy a párt úgy dönt, hogy visszalép egy másik jelölt javára?
3: Semmiképpen nem. Tehát mi egy harmadik utas politikát, egy önálló politikát viszünk, ezt ezt a leghatározottabban tartjuk az iránymutatásnak számunkra. Úgyhogy azzal, hogy, hogy nincs akkora esélyem, mint a többieknek nyilván tisztában vagyok, ugyanakkor egy ilyen megmérettetésnek nem csak az a lényege, hogy ki nyer, hanem itt jó esetben programok fognak ütközni, bár úgy gondolom, hogy ez, ez nem fog megvalósulni sajnos a gyakorlatban, de elméletileg programok ütköznek, ahol ahol mindenki megmutatja az embereknek, hogy milyen irányban látja Budapest jövőjét. Én azt sem bánom, hogyha ezzel a programmal mi inspirálunk más pártokat, akik esetleg ezeket a programpontokat majd megvalósítják.
2: De említette, hogy a tarlós ér mennyiben nagyságrendekkel nyilván jobb, mint egy baloldali városvezetés, és hogyha azt mondták, hogy határozottan nem lépnek vissza. Ez fennmarad akkor is, hogyha valóban apró kis nüanszok dönthetnek abban, hogy ki lesz a főpolgármester. Látva itt az utóbbi bő négy és fél évet, itt azért abszolút rombolásról van szó, és hogyha egy önmagát nemzeti pártként apostrofáló mozgalompárt azt mondja, hogy a város jövője, a magyarság jövője fontos, akkor ez nem írhatja át esetleg a forgatókönyvet?
3: Hát nézze, én biztos, hogy nem érezném jól magam személyesen, ha a királycsiláról a bal oldalon, de azt figyelembe kell venni, hogy, hogy azért itt mindenki azt teszik, amit főzött. Tehát más pártoknak a ilyen olyan jó vagy rossz eredményért mi, a mi hazánk mozgalom nem vállalhat felelősséget. Tehát egyszerűen, hogyha nem, nem sikerül a Fidesznek leváltani a mostani baloldali liberális koalíciót, akkor, akkor ezt maguknak kell, hogy betudják. Tehát nem, nem hiszem, hogy nekünk ezért bármiféle kell kellene számolni. És akkor ezek
2: szerint, ha ez így alakulna, akkor maradna az ellenzéki szerep, mert nyilvánvalóan úgy készülnek, hogy, hogy Budapesten részt fognak venni a várospolitikában.
3: Hát igen, a közgyűlésben mindenképpen szeretnénk bejutni, ott, fajta, ott egyfajta Tiszta nemzeti politizálást folytatnánk ugyanúgy, mint a parlamentben, úgyhogy ez a hang, ez ez kell, én úgy gondolom, és nem is a, a politikai irány artikulációja kell, hanem egyfajta nemzeti, logikusan felépített szakmaiság. A Jobbik jelöltje Brenner Koloman. Ez ez nyilván
2: valamennyire pikáns, nem tudom, hogy mennyire ismerik egymást, hiszen ön ugye, ha jól emlékszem, 2018-ban hagyta ott a Jobbikot. Brenner Koloman pedig nem tudom pontosan mikor érkezett, de hogy önök nem ültek egy fórumon. Mit gondol arról, hogy a Jobbik mit képvisel jelenleg, hiszen ön elég egyértelműen kihangsúlyozta már korábban is, hogy 2016-17 után már nem érezte jól magát a pártban, és ezért egyértelmű volt a váltás.
3: Igen, Brenner Kolomannal nem ismertük egymást a Jobbikon belül, tehát ő egy olyan időszakban érkezett egészen magas politikai szinten a Jobbikba, amikor, amikor én már nem nagyon éreztem ott jól magam, és én, én egy másik politikai szinten voltam, tehát egy alacsonyabb politikai szinten, Személyesen most találkoztunk egy tévéinterjúval vagy tévévitában először, egy egészen szimpatikus, szintén sváb gyökerekkel rendelkező emberről van szó. Azt, hogy miért indítják, ez ugye úgy kell mindig megnézni a politikában, hogy kinek az érdeke, hogy a jobbikot nyomja vagy erőltesse, tehát önmagukban egy ilyen kétszázalék környékén ők ők szintén nem, nem nagy eséllyel indulnak ebbe a csatába. Én úgy gondolom, hogy a baloldalnak van a legnagyobb érdeke abban, egészen pontosan szerintem Gyurcsány Ferencnek, aki koalíciós partnere a Jobbiknak, már a pártja, hogy, hogy a jobb oldalon egyfajta zavarkeltésként indítsa a Jobbikot. Én nem hiszem, hogy egyébként a Jobbikra sok szavazat fog érkezni, az emberek azért már átlátnak a Jobbiknak a politikai manőverein, egészen hitelt vált ez a párt, sajnos.
2: Rossz, nagyon rossz látni még mindig, hogy a Jobbik milyen utat képvisel. Ugye, hogyha visszagondolunk, hogy ahogy ön is korábban említette egy másik interjúban, hogy az MDF támogat, MDF támogatóként indult, majd mi épes lett, onnan került a Jobbikba. Jelenleg a Mi Hazánkról el lehet mondani, hogy a régi Jobbikot képviseli? Vagy ez egy egészen új, új út, hiszen látunk új megoldásokat a pártnál.
3: Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. A, a Jobbikból az eredeti, nemzeti vonalat, tehát a töretlen képviseletét a, a nemzetnek, ezt, ezt mindenképpen ezt az zászlót, ezt mi visszük tovább. Tehát Pongrácz Gergely, aki a, a zászlót a kezünkbe adta, az alapítója volt a, a, a Jobbiknak, ő, ő minket bízott meg, illetve ja, az ő testvére, most már mert, mert elhunyt, Pongrácz Gergely. Tehát ő, ő minket bízott meg ennek a zászlónak a továbbvitelével. Ezt mi, ezt mi büszkén visszük is tovább. De olyan új kihívások vannak, a, a világpolitikában, olyan módon felgyorsultak a politikai események, és annyira Covid-válsággal, devizaválsággal, annak a, a kezelésével, menekült válsággal olyan új helyzet alakult ki globálisan, ami, amire új válaszokat kell adni. A régió big, teljesen más kérdéskörben találta magát. Igen, új válaszokat adunk ezekre a kérdésekre.
2: És említette itt a Covid-válságot, és sokaknak úgy tűnt a, a Covid idején, hogy a mi hazánk egy olyan álláspontot képvisel, ami megpróbál egy kicsit talán nem őszinte lenni, hanem azokat a tömegeket megszólítani, akik mondjuk ö, ö, oltás ellenesek, és ö, ebből azért elég komoly vita alakult ki. Utólag nem gondolják, hogy ez csupán csak politikai haszonszerzés volt?
3: Nem, egyáltalán nem. Ö, egyszerűen érdekes volt látni a mi szemszögünkből azt, hogy a, a magyarországi kormánypártok és a, és a baliberális ellenzék tulajdonképpen egyfajta nagy koalícióba tömörült a Covid ügyben. Mi ehhez képest egy harmadik utat képviseltünk, mind a kettőjüktől távol. Mi nem nem voltunk soha oltás ellenesek, mi azt mondtuk, hogy az emberek arra kényszerítése, hogy oltsák be magukat, valamint azok a gazdasági intézkedések, amik rettenetesen nagy károkat okoztak a magyar gazdaságnak, sőt Európának, persze, mert ott is ugyanilyen hasonló intézkedésekre, bevezetésre került sor. Tehát, hogy ezek feleslegesek voltak. mi, Mi nem nem egyfajta politikai cirkusz vagy hec érdekében támadtuk ezeket az intézkedéseket. Minden egyes ilyen ezzel kapcsolatos törvényjavaslatunk, amiből számosat én írtam, valamint alkotmánybírósági beadványaink, azok részletes és szakmai indokokat tartalmaztak. Tehát nem, nem egyfajta, mint ma mondjuk a, 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 a városvezetése jellemző histikampány kampány, cirkuszolás vezérelt minket, hanem, hanem egyfajta szakmai bírálat és egy ellenállás. Itt a
2: fővárosi közgyűlést említettük. Én évek óta járok oda, és hogyha a mi hazánk beüt, akkor rengeteg olyan vitával fog szembesülni, amit az utóbbi években a baloldali városvezetés diktatórikus jellegét domborította ki. Mit gondolnak arról a utóbbi négy és fél évről, ahol itt sorban lehetne mondani a botrányokat, a Városháza botrányt, legutóbb a végmór ügyet. Tehát ezek, ezek azért olyan történetek, amik a, a régi Demszki féle, 2010 előtti budapesti korszakot idézik. Önök mit tennének ez ellen?
3: Igen, ez, ez, ez nagyon jól látja. Tehát ez, ez pont a Demszki korszaknak ugyanaz a szoci típusú elkövetési és politikai akciósorozata, tehát de mind a bűncselekményeknél, mind a politikai megjelentésben. Az folytatódik, néha ilyen komikusnak tűnik egyébként, amit csinálnak, de, de életveszélyes, tehát azért nagyon komolyan kell venni. Mit csinálnánk? Hát először is a Városházából ugye el kéne távolítani, vagy városházak környékéről gyurcsány kis vérszívóit, tehát kis piócáit, rettenetes módon csapolják a fővárosi költségvetést. Nem csak a Vigmóru ügyről van szó, hanem, hanem a Folidai villaépítésekről ugyanazt csinálják, mint régen. Tehát ez egy szoci meló. Ez egy Ők így szokták meg, ők így csinálják. Nincs nagy gondolat az elkövetésben, úgyhogy azt kapjuk, amit kaptunk korábban Demszkitől.
2: És pont ezért nyilvánvalóan Budapest egy kulcskérdés minden párt és minden politikai erő számára. Hogyan áll most a mi hazánk Budapesten?
3: Én azt gondolom, hogy fejlődünk, a párt szervezetsége is, tehát a párt szervezet, a párt tag, a Budapesten nő. A szervezettség egészen magas szintet ért el. Már bejelentettük december 26-án az összes kerületben induló polgármester jelöltünket, hogy mindenhol lehet majd ránk szavazni. Egészen kiváló emberekről van szó egyébként, úgyhogy jól állunk. Én egyébként mindig, amikor arról kell, hogy arról kérdeznek, hogy hogy, hogy állunk pontosan a százalékokban. Akkor azt szoktam mondani, hogy felesleges százalékot mondani, mert minket nem nagyon érdekel a statikus szám, minket a dinamikája érdekel a politikai változásoknak. Úgy néz ki, hogy mi megyünk fölfelé, mellettünk egy zöld fölfelé nyilván, miközben a többi párt az vagy stagnál, vagy főképpen a bal lefelé megy, úgyhogy ez, ez visszajelzés nekünk, hogy jól végezzük a munkákat. Nem hiszek még egyébként a plafonokban sem, tehát mindenféle ilyen, ilyen gát, gátakban, amiket általában a politikában felszoktak vetni, dolgozni kell és el kell jutni az emberekhez. Mit gondol a baloldal, a jelenlegi
2: baloldal össze lehet fogni bármiben és bármilyen ügyben? Láttam a 2023. október 23-iben szédét, ahol igen vehemensen támadta azt a baloldalt, aki ugye az orosz-ukrán háborúban is olyan álláspontot képviselt,
3: ami önnél is kiverte a biztosítékot. Hát élesen el kell különíteni a baloldali elitet, aki abszolút gyurcsány körül forgolódik, azoktól a baloldali szavazóktól, akik között azért van sok olyan ember, aki, aki, akit kép, megérdemli a képviseletet, és igazából a baloldali eszmeiségén túl egy értéket képvisel. Tehát sok ilyen ember van, én ezt tisztább vagyok magával. De csak
2: ezeket az embereket meg akarja szólítani a mi hazánk? De mindenképpen,
3: mindenképpen igen, igen. Sőt, tehát a, a budapesti peremkerületekben élő lakosság az, az részben baloldali, ugyanúgy, mint máshol, de, de mégiscsak ők azok, akik elárultak egy kicsit a, a baloldali városvezetés, a jelenlegi városvezetés politikáján által, a, a jelenlegi városvezetés ugyanis csak a belvárosra koncentrál. Tehát nekünk, a mi programunk, választási programunk, az részletesen kitér arra, hogy a peremkerületek vagy volt munkás negyedek részére milyen fejlesztéseket próbálunk eszközölni vagy kivitelezni.
2: Jönök nemcsak a baloldalt, hanem nagyon sokszor a Fideszt is szokták támadni. A fővárosi közgyűlésben hogyan képzel el bármilyen munkát? És most ha nem csak az általánosságra szorítkozunk, hogy sokan ilyenkor azt szokták válaszolni, hogy fontos ügyek mentén együttműködünk. Mi az, amit el tud fogadni a baloldali városvezetésből, ha van ilyen, és mi az, amit a jelenlegi Fidesz, vagy ugye visszagondolva akár a Tarlós érára úgy gondol, hogy a városért jól dolgoztak?
3: Hát nekünk van egy sorvezetőnk, ami nagyon fontos, az úgy, úgy szól, hogy a Nemzet érdekét nézzük minden egyes ügy mentén. Tehát nem az a lényeg, hogy kiterjeszt be egy-egy rendelet javaslatot, vagy, vagy egy-egy ötletet kihoz be, hanem az, hogy az a nemzet érdekében áll, vagy nem. Ha a nemzet érdekében áll, akkor mindenképpen támogatjuk, ha nem, akkor meg semmiképpen sem. Persze tudjuk, hogy a legtöbb ilyen, ilyen, ilyen indítvány, vagy módosítás, vagy ötlet az, az nem tehető, nagyon egyszerűen csak úgy patik a mérlegre, hogy egyértelműen kiderül, hogy hol van a több érv. Mindig, minden esetben viszont mi az alapján mérlegelünk, hogy a nemzet érdeke mit kíván.
2: De ez pont az az általános válasz lett, amit...
3: De a többiek, többiek azt gondolom, hogy inkább ilyen fontos érvek, ahogy, ahogy ön használta ezt a kifejezést, tehát itt nem a fontosság a lényeg, hanem a nemzet érdek
2: és ha visszagondol akkor, és akkor nézzük meg most először a a legutóbbi négy és fél évet, mit gondol Karácsony Gergely működéséről, akár mint főpolgármester, akár mint olyan baloldali összefogás élén álló, vagy nem élén álló, ugye ez attól függ, hogy hogyan nézzük, hogy ki irányítja esetleg. Mit gondol erről a négy és fél évről, mint Budapest fejlődésének szempontjából?
3: hát síralmasnak gondolom, tehát egyszerűen karácsony alkalmatlan erre a feladatra. Négy és fél év alatt semmi maradandót nem alkotott talán a kerékpársávokon kívül, ez hallatlan, tehát ez egy olyan negatív teljesítmény, ami értékeltetlen. Tehát itt körülbelül 400-500 milliárd forint közötti pénzt verel a fővárosi évente, ez nyilván a kerületek költségvetésén felül áll. Csökkentek a feladatkörök, egyre nagyobb a bevétel, a nem számolt bevétel az iparűzési adóból, tehát van itt pénz, csak valahol elfolyik. Ezt meg kell akadályozni. És, és az, hogy, az, hogy nem történik semmi, ez, ez elfogadhatatlan. Most ebben benne van az, hogy a, a főváros egyfajta, ez, ez valószínűleg Gyurcsány találta ki, egyfajta, egy ilyen ellenállási központot, egy ilyen támaszpontot próbál építeni a, a kormányjal szemben, Én nem hiszem, hogy ez Budapest hasznára válna, értem a politikai szándékot, de a gyakorlatban egy fővárosi vezetésnek nem az a feladata, hogy politikai ellenállást vagy vagy nyomást gyakoroljon a kormányra, hanem az, hogy a közszolgáltatások zavartal működését biztosítsa. Most ennek következtében a kormány is persze, mert olyan, olyan a fogadj Isten, mint az adjon Isten, egy kicsit úgy látom, hogy levette a kezét a városról, kicsit elengedte Budapestet, tehát ez, és ez sem megengedhető. Tehát Budapest, a magyarok fővárosa, Magyarország fővárosa csak együtt lehet fejlődni, ha Budapest fejlesztése leáll, akkor leáll az ország fejlődése is.
2: Tehát itt a Budapest bérletek kapcsán pont, hogy a kormány újtott most mentővet Karácsony Gergelyéknek.
3: Igen, hát ez a túlzás, hogy mentővet, ez egy, ez egy üzlet, ez egy deal, tehát ez, ez, ezt végig kell gondolni. Én úgy gondolom, hogy jó döntés született, talán pont ma meg is állapodtak. Ez egy jó ötlet volt, tehát igen, ezáltal csökken ugye a, a budapesti bérleteknek némileg az ára. Nagyobb tömegeket lehet esetleg a, az agglomerációból autómentesen mozgatni Budapest és az agglomeráció között, úgyhogy ennek, ennek van értelme, ez egy jó irány. És igen, a kormány ötlete kellett ehhez, mindenki jól jár ezzel szerintem, és leginkább a lakosság, ez a lényeg.
2: Mik a legfontosabb sorokkövei a Budapest politikájuknak? Mi az, amit az emberek elé tárnak, és azt mondják, hogy van három vagy négy olyan pontunk, ami miatt
3: érdemes a mi az enkra szavazni?
2: Vagy a jelöltre, Nehéz
3: vagy ezt így összesűríteni három-négy pontban, mert akkor az meg nagyon unalmas három-négy pont lesz. A mi programunk, az szeptemberben elkészült, Azóta egy kicsit bővült, persze aktuálpolitikával kapcsolatos témákat többet behoztunk, de az a lényeg, hogy ez egy gyakorlatias program. Tehát olyan programot szerettünk volna írni, hogy az ne egy ilyen politikai lózungokból álló üzenet legyen, hanem, hanem egészen pontos válaszokat adjon azokra a kérdésekre, amik az embereket zavarják Budapesten. Úgyhogy ebből egy ilyen közel száz pontból álló programot tudtunk összeállítani. Minden egyes intézkedés, ami ami tartalmaz, az átváltható jogalkotási eredményre. Tehát ezért mondom, hogy nagyon gyakorlatias megközelítést alkalmaztunk. Természetesen a három fő irány, az ugyanúgy, mint a legtöbb, ahogy eddig a megszólalókat hallottam, a többi pártnál is ez, tehát a közlekedés, közbiztonság és a hát, a városháza ügyeinek elrendezése, tehát rendteremtés és élhetővé tétel, ez a két hívó szava egyébként a mi programunknak. Csak
2: nagyon teoretikusan, ha kevésen nyerne Karácsony Gergely, azért fájna a szíve, hogy ebben valamennyire ön is részt hát Biztos nem,
3: biztos nem dicsérne meg
2: a családom. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én Én is köszönjük szépen a figyelmet, jövő éten is találkozunk, mi kérdezünk el. Sziasztok!